0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais sempre acompanhado de bons drinks e eu sou a Carla Moraes e eu sou a Juliana de
1: Viziers
0: e hoje a gente tem mais um caso inédito, é isso
1: Juliana? Sim, é o caso da Coring Rich que é um caso que muita gente viu nos jornais aí nos últimos dias. E assim,
0: é um caso recente, é um caso bem interessante, que até muitos ouvintes pediram para a gente, e a gente resolveu atender, com um roteiro maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com todos os detalhes do caso de hoje. Que a gente pensa né num processo de luto, como é difícil né uma esposa perder o seu marido, ter ali filhos órfãos, mas no final da história tem uma grande reviravolta e eu tenho certeza que todo mundo vai ficar vidrado nessa história, né
1: Ju? É, isso mesmo Carla, a morte de um familiar ou de alguém que amamos pode ser uma experiência extremamente traumática, dolorosa, e quando há crianças pequenas envolvidas, também existe a difícil missão de conversar e ajudar as crianças a lidarem com o sentimento da perda. Eric Richens morreu de forma repentina, deixando esposa e três filhos. E para ajudar os filhos a lidar com essa situação de luto, a viúva de Eric, chamada Corey Richens, escreveu um livro infantil. E esse livro, chamado Are You With Me? traduzido para o português, Você Está Comigo, tinha o potencial de ajudar outras famílias que tiveram perdas, Além de ter revelado ao mundo uma mãe dedicada e carinhosa, no entanto, as investigações sobre a morte de Eric Richards mostraram que talvez Corin Richards pode não ser exatamente a mãe e esposa dedicada que todos enxergavam. Então, vem com a gente para conhecer a história da família Richards. Pois é.
0: E eu sei que esse caso, Ju, ele tem uma particularidade,
1: né? Porque ele tem um drink nessa história. Conta pra mim. Sim, isso mesmo. Antes de continuar a história, a Carla vai deixar aqui a receita do drink do episódio. E esse é um drink muito especial, porque está no caso. E hoje teremos realmente um drink com crime, um drink criminoso. Um caso, assim, com uma pitada de Agatha Christie, sabe? E é um drink que eu adoro, que é o Muscle Mule. E quem
0: não tomou ainda tem que experimentar. Então pega um papel, pega uma caneta e anota essa receita. Vocês vão precisar de 50 ml de vodka, 3 colheres de chá de xarope de gengibre, 100 ml de água com gás, o suco de meio limão e meia colher de sopa de açúcar e bastante gelo. Em uma caneca vocês vão colocar o gelo e a vodka, vocês vão adicionar o suco de limão, o açúcar e o xarope de gengibre e completar a mistura com água com gás e mexer suavemente. E se vocês preferirem, pode colocar ali uma rodelinha de limão para enfeitar e ficar uma delícia. E quem gosta também pode colocar aquela espuminha por cima para dar aquele charme especial. E ele tá na história de hoje, então assim, tem que provar. Quem nunca tomou Musque Mule, tem que experimentar.
1: Então, vamos lá para o caso de hoje, gente. Bora? Bora. Eric Richards trabalhava como empreiteiro de obras e tinha sua própria construtora. E devido ao seu trabalho, ele estava sempre indo às lojas de materiais de construção e fazia amizade com as pessoas que trabalhavam nessas lojas. Um dia, ele conheceu uma mulher linda que trabalhava no caixa da loja de material de construção. E ele logo se interessou por ela. Assim como ela também se interessou por ele. E o nome dessa mulher era Corin Darden. E ela era considerada uma das mulheres mais bonitas da sua pequena cidade de Summit County, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Eric já tinha sido casado. Quando ele tinha 20 anos, ele se casou com uma mulher chamada Julie Georgeson. E o divórcio deles foi um processo complicado emocionalmente e financeiramente o que deixou o Eric traumatizado e receoso de se casar novamente. Ele ficou muito tempo solteiro, mas quando conheceu a Corey, ele sentiu que era a pessoa certa, que aquele era o momento, a pessoa que valia a pena assumir um relacionamento sério novamente. E tudo que ele queria era se casar com a Corey. Quando Corey finalmente aceitou seu convite para o encontro, eles se tornaram inseparáveis. Eric era divertido, estava sempre rindo, e ele era uma daquelas pessoas naturalmente engraçadas, que fazem todo mundo rir, e era muito animado, vivaz, bem generoso. Já a Core ela era meiga, era uma menina doce, educada, que falava baixinho, ela é muito inteligente, e também uma pessoa muito dedicada, que sempre trabalhou e sempre teve a própria renda. E o romance entre os dois parecia de conto de fadas, embora eles viessem de origens diferentes. O Eric nasceu em 13 de maio de
0: 1982 e ele era filho de Jean e da Linda Ritchens. E Eric era o filho mais velho e tinha duas irmãs mais novas, a Amy e a Katie. E os Ritchens eram realmente Ritchens, ou seja, ricos pra caramba. E a família era super conhecida na pequena cidade de Summit County, em Utah. eles moravam num rancho, numa propriedade rural luxuosíssima. E na cidade, tem até nome de prédios com o nome da família Ritchings. E eles também eram membros da igreja Mormon. O Eric sempre adorou esportes e cresceu aprendendo o valor do trabalho. E quando o Eric era jovem, ele fez uma viagem missionária de dois anos para a cidade do México que é muito comum, assim, desses jovens missionários mórbos ir para um país ali diferente, e nessa viagem ele também pôde melhorar o seu espanhol. E depois dessa viagem missionária, ele foi para a Universidade de Utah e conseguiu um diploma de bacharelado em relações internacionais. E após se formar, ele abriu sua própria construtora com seu melhor amigo, o Cody, como sócios, e os negócios iam muito bem, dando um excelente retorno financeiro para o Eric, que, aliás, fazia dele um solteiro cobiçado, né? um partidão. E ele adorava caçar, ele tinha várias armas e participava de várias viagens para caçar, e ele também valorizava muito a família. Né? Já Cody Darden nasceu em 1 de abril de 1990, dia da mentira, né? e era filha da Elisa e do Ronald Darden. Ela tinha mais dois irmãos e uma irmã, e a Couri e os seus irmãos foram criados quase que exclusivamente pela sua mãe, já que o pai dela foi morar em outro estado, e ele infelizmente teve muitos problemas com o álcool, e ele veio a falecer em 2010 aos 57 anos. E a Couri também sempre foi muito independente, ela sempre trabalhou, ela também teve vários empregos durante a vida e chegou a se formar em administração pela Weber University e fez um mestrado em recursos humanos
1: pela Utah State University. E após a Cory e o Eric começarem a namorar, não demorou muito para ficarem noivos e eles se casaram em 2013. A partir daí, a Cory adotou o sobrenome do marido e passou a ser chamada de Cody Richards. No entanto, no dia do casamento, aconteceu algo que a Corey jamais esperaria. Antes da cerimônia acontecer, Linda Richards, a mãe de Eric, apresentou a Corey um acordo pré-nupcial. A Linda estava preocupada que seu filho passasse pelos mesmos transtornos do primeiro casamento, que acabou em um divórcio conturbado. Eu acho máximo isso, gente. Eu queria, eu queria ser tão
0: rica o suficiente que tem que fazer um acordo pré-nupcial desse nível. Ah, eu também, amiga.
1: Também, mas... Não tô longe. Imagina o meu acordo. Vamos dividir o Playstation. Metade <risos> de jogos soubeu, metade dos jogos. Então eu dividi os gatos. Então eu fico com o fantasma, você fica com o miauço. É... Dividir os pets. <risos> é... Complicado. Mas, continuando... E nesse acordo que a Linda propôs, dizia que nem Eric, nem a Corey teriam direitos a bens ou pensão caso eles se divorciassem. Mas caso um deles falecesse, o viúvo ou viúva teria todos os direitos sobre os bens do companheiro. O que incluiria a parte de Eric na sua empresa de construção civil, avaliada em 2,5 milhões de dólares além de um gordo seguro de vida e imóveis, como a bela e confortável casa em que Eric e Cory iriam morar. Cory não gostou nem um pouco do acordo, mas não teve escolha e assinou o acordo pré-nupcial. Após o casamento, a vida parecia perfeita e a Cory abriu sua própria corretora de imóveis junto com um de seus irmãos e também abriu sua própria empresa de faxina. E ela adquiria algumas propriedades que precisavam de reformas que eram feitas pela empresa de construção civil do Eric, além de serem limpas pela própria empresa de faxina da Coure. E após a reforma nessas grandes reformas, essas casas eram vendidas pela Coure e assim eles estavam ganhando muito dinheiro. A Couri também se tornou uma corretora especializada na venda de imóveis de luxo, o que trazia um excelente retorno financeiro. Durante
0: os seus nove anos de casamento, Eric e Corey tiveram três filhos. Eram três meninos, o Carter, o Ashton e o Western. Que em 2022, o ano que esse caso acontece, eles tinham apenas nove anos, sete e cinco. E o Eric, ele era um paizão, um pai maravilhoso, um pai atencioso, e ele sempre dedicava bastante tempo para os filhos, levava os meninos para praticar esporte e também fazia vários passeios com toda a família. Ele era realmente super dedicado à família, né? um cara à família, né? E ele era tão dedicado que se tornou treinador auxiliar de todos os esportes que os três filhos praticavam. E quem via de fora enxergava uma vida perfeita. Eles eram um casal lindo, ricos, com filhos sadios e bonitos, e eles estavam sempre juntos, rindo. Era a imagem da família feliz, e tudo isso com uma gorda conta bancária. Era o sonho americano, a vida dos sonhos de uma família abastada e feliz. Mas,
1: apesar de toda essa felicidade aparente, Eric notou que a partir de 2020, Corinne começou a ter um comportamento estranho, muito estranho. Ela não parecia estar mais tão feliz como antes em sua vida perfeita. E para tentar melhorar as coisas, apimentar o casamento, o Eric planejou uma viagem romântica para a Grécia. Coisa de gente rica também, né? Casamento tá ruim, vamos ali a Grécia? Né? E numa noite dessa viagem para a Grécia, o Eric ligou para sua irmã Amy e contou algo bizarro. Ele disse que a Corey fez um drink para ele e após ele terminar de beber o drink, ele ficou severamente doente e chegou a cogitar a possibilidade da Corey ter tentado envenená-lo. Mas a ideia parecia tão absurda que ele logo se convenceu que não poderia ser verdade. Quem sabe não era um tempero diferente da comida grega que não caiu bem? Ou então poderia haver algum ingrediente estragado no drink? E aí eles voltaram para os Estados Unidos e tudo parecia normal novamente mas o pensamento que sua esposa poderia ter tentado assassiná-lo não parava de perturbar a paz do Eric. E ele tomou uma decisão. E sem contar a sua esposa, Eric transferiu todas as suas propriedades e sua parte no negócio da construtora para um fundo gerido pela sua irmã Kate, no qual, caso ele falecesse, Kate administraria seus bens até a maioridade de seus filhos. Ou seja, Corey não receberia nada caso o Eric falecesse. Ela não teria direito aos seus bens, ela não receberia parte dos negócios de Eric. E ela não teria direito nem à própria casa em que morava. A única coisa que ela receberia seria parte do seguro de vida do Eric. E o Eric tinha um seguro de vida na qual havia dois beneficiários, a Core e o Cold, que era sócio e melhor amigo de Eric. E o motivo pelo qual o Cold está no seguro era, caso o Eric morresse, Cold poderia usar a parte do seguro para comprar a parte do negócio do Eric. E aí, pelo que eu entendi, o Cold também colocou o Eric no seguro dele, então seria um seguro recíproco. Os dois anos seguintes foram tranquilos com a família Richards vivendo sua vida dos sonhos. Em 2022 havia uma fazenda com uma grande mansão à venda na cidade vizinha de Midway e a Corey queria muito comprar essa propriedade para reformar e vender. A propriedade era gigante, ficava numa área rural e tinha cerca de 20 mil hectares. O preço da fazenda era de 2 milhões de dólares e ainda precisava de muitas reformas que seriam extremamente caras. E o Eric achou que não seria um bom negócio. Eles teriam que investir muito dinheiro e seria difícil encontrar um comprador com tanta grana para fazer o negócio valer a pena. E tinha mais uma outra questão que estava influenciando o Eric nessa situação. Os negócios da Corey não estavam tão bem assim. Ela vinha fazendo vários empréstimos para comprar as casas que ia reformar e já estava devendo cerca de 4 milhões de dólares para os credores. Então, definitivamente, comprar um imóvel avaliado em 2 milhões de dólares não seria uma boa ideia. Mas a Corey discordava. Ela realmente achava que esse negócio geraria lucro para ela quitar suas dívidas e estava obcecada com a ideia de comprar aquela mansão. A Corey achava que seu marido estava controlando sua carreira e suas decisões profissionais, enquanto Eric achava que a esposa estaria colocando as finanças da família em risco ao entrar no negócio que eles poderiam ter um prejuízo de milhões de dólares.
0: E eles seguiram brigando e discutindo sobre a venda dessa casa. Quando uma outra coisa bizarra aconteceu. Vocês lembram do seguro de vida do Eric, que tinha como beneficiários a Koure e o Cole, o melhor amigo e sócio do Eric? Em janeiro de 2022, o Eric recebeu uma notificação da seguradora, da seguradora de vida, confirmando uma alteração no seguro realizada online. E essa alteração ele não tinha realizado. E nessa modificação da pólice de seguros, a Couri se tornava a única beneficiária do seguro do marido, retirando o amigo dele e sócio, o Cole, dessa história. E o Eric não tinha realizado aquela alteração no seguro e chegou a uma conclusão óbvia, que foi a Cody que realizou a alteração sem o conhecimento dele. E como o Eric já estava tenso por achar que a sua esposa estava tentando envenená-lo desde aquela viagem lá na Grécia, e agora alterou a pólice de seguro, tornando-se ela a única beneficiária, ele sabia que algo não estava certo. Na verdade, havia algo muito errado nessa história. E ele rapidamente desfez a alteração no seguro de vida, Mas essa nova pólice de seguro seria diferente da original. O Eric retirou completamente a Corey como beneficiária do seu seguro de vida. Então a partir desse momento, se o Eric morresse, a Corey não receberia absolutamente nada. Ela não era mais beneficiária do seguro de vida e todos os bens do Eric estavam num fundo que seria administrado por sua irmã.
1: Mas isso não parecia suficiente e o Eric começou a planejar seu divórcio. Porém, com todas essas red flags, essas bandeiras vermelhas que faziam o Eric realmente pensar que sua esposa poderia matá-lo, ele achou que seria melhor não revelar suas intenções e começou a, silenciosamente, sem falar uma palavra com a Corey, a preparar a papelada do divórcio. Ele também decidiu não confrontar a Corey sobre a alteração na apólice de seguros e deixou com que ela continuasse pensando que seria a única beneficiária do seguro de vida dele. E lembrando que a Corey também não sabia que o Eric já havia transferido todos os seus bens para um fundo em que, caso ele morresse, a Kate, a irmã do Eric, seria administradora desse fundo. Então o Eric estava preparando um divórcio em que a Cody sairia sem absolutamente nada. Porém o Eric deixou suas irmãs Kate e Amy e seu melhor amigo Cody a par de toda a situação. E o Eric falou para eles, se algo acontecer comigo diga à polícia que foi a Cody
0: sinistro, né? eu acho que é o, é, o, é o típico dormindo com inimigo né? porque eles moravam na mesma casa viviam uma vida ali de fantasia mas ele já suspeitando é. de tudo isso tendo várias evidências que possivelmente ela está envenenando ele colocando a pólice que antes seria 50% para ela toda no nome dela ele realmente tinha muita coisa contra ela, né?
1: sim e a intuição do Eric estava certíssima porque antes mesmo da viagem para a Grécia, a Koury começou a perguntar a alguns amigos se conhecia alguém que poderia vender medicamentos opioides para ela. E medicamentos opioides são fortes analgésicos derivados de ópio e são usados para tratar dores intensas e para realizar anestesias, por exemplo. Mas esses opioides também são usados como drogas recreativas e tem uma verdadeira epidemia de vício em opioides pelo mundo. E a diferença entre um medicamento e um veneno é a dose. E os opioides em altas dosagens podem causar a morte por depressão respiratória. E foi passado para a
0: o contato de uma conhecida traficante que está sendo tratada nos autos do processo pelas iniciais CL. E a Corey teve contato com a CL entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. E na primeira conversa com a CL, a Cory disse que estava precisando de um medicamento forte para dor, um opioide para um cliente dela que estava com dor nas costas. E a Corey, então, combinou de se encontrar com essa traficante em uma dessas casas que ela vendia, né? afinal ela era corretora de imóveis, e essa pessoa, com as iniciais CL, deixou hidrocodona para ela. Só que duas semanas depois ela ligou novamente para essa traficante e pediu por algo mais forte. Ela disse que queria alguma daquelas coisas do Michael Jackson. E sim, ela está falando do artista Michael Jackson, que morreu devido a uma dose letal do medicamento propofol. E essa traficante, a CL, ela não arrumou o propofol. Mas ela trouxe um outro medicamento opióide fortíssimo, o fentanil. E a Corey chegou a pagar 900 dólares por
1: esses comprimidos de fentanil. Três dias depois, em 14 de fevereiro de 2022, que é o dia dos namorados nos Estados Unidos, a Corey resolveu fazer uma comidinha especial para o casal e escolheu fazer uns sanduíches. Eu achei um pouco estranho fazer sanduíches para um jantar romântico. Mas eu mesmo amo sanduíches, então tanto faz.
0: E o americano gosta de sanduíche, né, Ju? Eles adoram, é. eles adoram todo tipo de sanduíche, desde pão com geleia até pão com pasta de amendoim e, e tipo, é o almoço é. deles, né? uma loucura é. É isso, né?
1: Comida típica
0: americana, hambúrguer e cachorro-quente. Né? Só que, gente, comida no Brasil é outra coisa, né, gente? O hot dog daqui ah, tem melhor. purê... Tem milho.
1: Tem Só em São calha. Paulo, aqui no Rio não tem purê, não. Nem vem, aqui no Rio ah, não, não tem purê. Tem que não ter, tem, gente. Purê. Oh. Não tem. Não. Tem que ter. Não tem que ter. <risos> Digam aí nos comentários se o cachorro-quente da cidade de vocês tem ou não purê. Então, continuando, Ju. Conta aí, que, que, como é que, que tinha, além, o que, que tinha de especial nesse sanduíche que a Couri fez Sim. pro o Eric? esse sanduíche romântico do dia dos namorados. Né? Após comer esse maravilhoso sanduíche, Eric voltou a se sentir muito mal. Ele nem conseguia respirar direito e chegou a desmaiar e novamente achou que a sua esposa estava o envenenando. E vocês lembram que eu falei que os opioides levam à morte por depressão respiratória? Pois é, Eric estava com dificuldade de respirar. Será por quê, né? Novamente, o Eric ficou super preocupado com a própria vida e contou tudo ao Cody e às suas duas irmãs.
0: Imagina, você comer um lanche especial dos namorados, passar mal, desmaiar e ficar com dificuldade de respirar. Que loucura, né? Pois é. Né? É. E ele já tinha alertado Os familiares, o amigo Que algo parecia muito estranho E vocês devem estar se perguntando né? Por que, que o Eric não pegou os filhos Pegou suas coisas e saiu de casa Assim, imediatamente né? Mas a gente tem que lembrar Que ele já estava preparando a papelada Para o divórcio, e segundo as suas irmãs Ele também estava muito preocupado Imagine deixar os filhos sozinhos Com alguém que ele achava que era capaz De envenená-lo, né? E cerca de duas semanas depois, em 26 de fevereiro, a Core entrou em contato novamente com a traficante, com a CL, e gastou mais 900 dólares em fentanil. E nessa época, acho que o Eric já estava mais esperto, mais alerta, e ele tomou uma atitude aí. Talvez por medo de perder a vida, o Eric cedeu aos caprichos da Cori. E ele fez um lance naquela mansão rural que a cory tanto desejava comprar. E o valor que ele ofereceu foi aceito. Ele pensou que se ele comprasse a casa, a Core ficaria feliz e não tentaria matá-lo novamente até a consolidação do divórcio. E assim ele ganharia mais tempo. Mas o Eric, ele era bem espertinho. Ele falou para sua família que era só um... Truque, que na verdade ele desistiria da compra da casa antes de finalizar o processo.
1: Espertinho é ele. Né? Só que a Corey não sabia disso e estava muito feliz com a compra da mansão. E para comemorar a compra da tão desejada casa, a Corey preparou drinks para o casal. E o drink era o Moscow Meal. Aquele que a Carla passou a receita para vocês... Só que a receita do muscamil da Cory tinha um ingrediente extra, uma dosezinha letal de fentanil. Eles beberam o muscamil cerca das nove e meia da noite na cama do casal e o Eric também chegou a consumir um chiclete de THC, que era algo que ele habitualmente usava. Ô Ju, explica pra gente o que é THC que às vezes alguns ouvintes não sabem. Então, Carla, o THC é o tetra que é, é uma das substâncias ativas da planta da maconha, né, da cannabis ativa, que é a planta da conhecida maconha. Só que no estado de Utah é legalizado. Inclusive, eu procurei no Google e encontrei uma página online que você diz que você é maior de idade e que você consegue comprar, entre outras coisas, a goma de THC. Na história de hoje, o THC não é o vilão. É uma
0: coisa que ele fazia uso diariamente. Mas
1: tinha algo mais nesse drink, né, Ju? Sim, tinha algo mais. Segundo a versão da Corey, logo após tomar os drinks, um dos filhos do casal acordou, depois de ter tido um pesadelo, e a Corey foi para o quarto do filho e deitou na cama com ele para ajudá-la a dormir. E acabou caindo no sono também. Quando ela acordou cerca das 3 horas da manhã no quarto do filho, ela voltou para o quarto do casal. Ela disse que quando chegou no quarto do casal, encontrou o Eric deitado na cama, só que ele estava muito frio e não estava respirando. Ela ligou para a emergência e disse para o atendente que estava tentando realizar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Quando os paramédicos chegaram, tentaram novamente fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, só que o Eric liberou uma espuma com sangue pela boca, que é algo que é comum nas primeiras tentativas de manobra. A espuma sai logo pela boca. Só que se a Corey realmente tivesse tentado ressuscitar o marido, a espuma já teria saído enquanto ela realizava as manobras, o que fez os socorristas pensarem e colocaram isso no relatório que a Core não havia tentado ressuscitar o Eric ou não fez as manobras corretamente. Será que ela estaria mentindo e não teria tentado salvar seu marido? Isso é bem interessante, porque esse tipo de manobra
0: de ressuscitação aqui, lá nos Estados Unidos, é bem comum as pessoas saberem fazer, né? Pessoas comuns têm treinamento e capacitação para isso, né, Ju?
1: Sim, e até algumas escolas já ensinam isso no currículo, né? Porque entra na parte de primeiros socorros, sabe? Então, lá realmente é bem comum as pessoas saberem fazer. E quando não é feita, sempre gera uma suspeita. Sim,
0: sim. E apesar dele ter recebido atendimento médico ali, manobras de ressuscitação, não tinha muito a ser feito. Então, o Eric foi declarado morto ali mesmo, no local, no dia 4 de março de 2022. E foi feita uma autópsia, né? Nessa autópsia foi descoberto que o Eric tinha cinco vezes a dose letal de fentanil no organismo e perguntaram para cores se o Eric tinha algum vício em opioide, porque o fentanil também é usado como droga recreativa. E ela veio com uma história. Ela disse que há muito tempo atrás o Eric tinha se viciado em analgésico. Porém, todos os familiares do, do Eric e amigos negaram que essa informação era verdadeira. E, segundo eles, o Eric nunca foi viciado em nenhuma droga ou medicamentos. E a única substância que ele usava era um chiclete THC, que inclusive são legalizados ali no estado do Itá, como bem disse a Juliana. E no dia seguinte da morte do Eric, a Core reuniu os amigos e familiares em sua casa, mas ela não parecia estar triste com a perda do marido. E, segundo testemunhas, ela só falava da compra da mansão,
1: Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal. Uma das irmãs do Eric, a M, estava na casa do Eric nessa reunião e acabou dormindo na residência. No dia seguinte, que era cerca de 48 horas após a morte do Eric, era um domingo pela manhã, e a Amy acordou e estava indo embora para sua própria casa, quando ela viu uma coisa bizarra. O Eric tinha um cofre que ficava numa garagem destacada da casa principal, e nesse cofre ele guardava armas, já que ele era um caçador, e dinheiro. E naquela manhã de domingo havia um serralheiro na casa contratado pela Corey e ele estava começando a arrombar o cofre do Eric. A Amy interrompeu o processo e falou Você não precisa arrombar o cofre, o meu pai sabe o segredo do cofre, então é só pedir para o seu sogro. E a Corey ficou revoltada e disse que a Amy estava se metendo em sua vida e a expulsou da casa. Só que a Amy não saiu e respondeu, essa não é sua casa, essa é a casa do meu irmão. Minha irmã Kate é a administradora de todos os bens do Eric, você não tem direito a nada. E nesse momento a Amy revela para Corey que ela não ganharia absolutamente nada com a morte do Eric. Que o Eric transferiu todos os bens para um fundo na qual Corey não teria direito algum. E também atirou do seguro de vida. A Corey ficou revoltadíssima, ela ficou fora de si, ela surtou. E sabe o que a Corey fez? Ela agrediu a irmã do Eric, deu vários socos na cara e precisou de quatro pessoas para tirar a Corey de cima da Amy, um grande barraco de gente rica. E depois dessa confusão,
0: a Core entrou com uma ação civil contra o marido falecido e a irmã dele, a Katie, dizendo que o Eric teria fraudado o contrato prenupcial ao colocar todos os seus bens num fundo administrado pela sua irmã, no qual a Core não teria direito nenhum, e tudo isso sem conhecimento dela, né? E a família do Eric respondeu nesse processo civil, que a polícia ainda estava investigando a morte do Eric como suspeita de assassinato, e que a Corey seria uma possível suspeita, já que era a única pessoa adulta que estava na casa junto com ele, e que ele morreu devido a uma ingestão de uma dose cinco vezes maior do que a dose letal do fentanil. E a polícia passará quase um ano investigando esse caso silenciosamente, sem alarde, e sem que a Corey percebesse que realmente estava na mira como principal suspeita. E a família do Eric também fez uma espécie de pacto de silêncio. Eles não falavam com a imprensa, não compartilhavam com mais ninguém suas suspeitas contra a Corey, para não atrapalhar as investigações. Enquanto isso, a Cory parece estar preocupada com a reação dos filhos sobre a morte dos pais. Afinal, as crianças estavam desoladas, né? O Eric era um super pai. E sem saber que estava na mira da polícia, a Cory passou quase um ano escrevendo, publicando e divulgando o seu livro. Um livro que fala sobre luto, que fala sobre amor, que fala sobre saudade. E ela estava ali ficando famosinha, né? Colendo alguns louros, essa sua história triste. Que toda
1: história triste vende, né, Ju? Ah, com certeza. Vende muito.
0: Mas essa altura, acho que todo mundo já sabe que essa história triste tem um outro lado bem
1: sinistro, né, Ju? Uhum, muito sinistro. E em março de 2023, quase um ano após a morte de Eric, Corey publicou um livro infantil chamado Are You With Me? em português, Você Está Comigo que, segundo ela, seria para ajudar os filhos a superar a morte do pai. E o livro teria o potencial de ajudar outras famílias que perderam entes queridos. Segundo a Corey, ela escreveu o livro junto com os filhos para entender melhor o sentimento da perda do pai e lembrar a eles que, embora Eric não estivesse mais fisicamente presente, ele sempre estaria com eles. E no livro tem uma dedicatória ao Eric e a capa do livro tem o Eric desenhado nas nuvens com asas de anjo olhando para a figura de um garotinho que representa as três filhos do casal e o garotinho está jogando futebol. Então essa é a capa do episódio
0: para quem está ouvindo aí nas plataformas de podcast e vai estar tá também lá no nosso Instagram que é o com crime, tá? Fotos da Core, fotos do Eric, fotos da família Richens
1: toda para vocês matarem a curiosidade. E no livro, ela traz um conceito dos três seis, que seria conexão, continuidade e cuidado. E esses três seis seria o caminho proposto para superar a perda. E é importante entender o contexto desse momento, porque apesar da Corey estar sendo investigada pela morte do marido, esse fato ainda não estava nos holofotes, a imprensa não estava sabendo Então, parecia só uma viúva sofrendo pela morte do marido e preocupada com o bem-estar das crianças. E ela foi a veículos de comunicação, foi à TV americana, deu entrevistas para promover o livro e foi muito bem recebida. E vamos deixar aqui um trecho do áudio da Cody nessa entrevista à TV americana. So my husband passed away unexpectedly last year, so it's March 4th was a
0: one-year anniversary for us and um, he was 39. It completely took us all by shock. Um, And we have three little boys, 10, 9 and 6, and um, you know, we kind of, my kids and I kind of wrote this book on the different emotions and grieving processes that we've experienced last year and, you know, hoping that it can kind of help other
1: kids, you know, um deal with this and kind of, you know, find happiness some, some way or another. E nessa entrevista que colocaremos nos stories do Instagram, ela conta sua versão da história. Ela diz que seu marido morreu inesperadamente aos 39 anos e que ela ficou completamente chocada, arrasada, e que o livro ajudou a ela e aos filhos a superarem a dor. E que esse livro também poderia ajudar outras famílias a lidar com a perda. E ela contou que estava fazendo com os filhos as mesmas atividades que eles normalmente faziam com o Eric. Como andar de bicicleta, praticar esportes ou jantar a comida favorita do Eric. E assim seus filhos sentiriam que o pai estaria presente. E o livro fez o maior sucesso e foi parar na lista dos mais vendidos da Amazon. E a Corey estava obtendo atenção e dinheiro. Ela estava literalmente lucrando com a morte do Eric. E ela falava nessas entrevistas que escreveu o livro porque não encontrou outros livros que pudessem ajudar no processo de luto. Só que existem diversos outros livros que também tratam da temática da perda e da superação. E a principal consequência do lançamento desse livro é que esse caso ficou conhecido internacionalmente e foi divulgado em jornais em vários lugares do mundo, inclusive do Brasil, pelo fato da Corey ter escrito um livro infantil para ajudar os filhos a superar a morte do pai e depois ter sido acusada de assassinar seu marido e pai de seus filhos. A grande repercussão desse caso é justamente devido ao livro da Corey.
0: E a Core estava lá colhendo os louros da glória, sem nem imaginar que a cada dia a polícia descobria várias inconsistências na sua versão dos fatos. Encontrava novas provas contra ela. E no dia 8 de maio de 2023, dois meses após lançar o seu livro e apenas três semanas depois de aparecer na televisão americana para divulgação, A Corey Ritchens, de 33 anos, foi presa e acusada de assassinar o seu marido, o Eric Ritchens, que estava então com 39 anos. E os filhos da Corey, né, os três menininhos, foram colocados sob a tutela da família do Eric, da família Ritchens.
1: E em julho de 2023, quase agora, houve uma audiência que definiria se a Corey teria direito à fiança ou se deveria permanecer presa sem direito à fiança até o julgamento. E essa audiência funcionou como um mini-julgamento, só que sem júri, já que a decisão caberia apenas ao juiz do caso. Mas foram ouvidas testemunhas, a acusação e a defesa apresentaram seus principais argumentos e acredita-se que o julgamento será muito parecido com essa audiência de fiança. E foi nessa audiência que vieram a público as principais informações desse caso. Algumas eu já citei até aqui. No entanto, há outras evidências que vamos discutir agora. E só a título de curiosidade, nessa audiência, a Corey estava muito bonita, com os cabelos presos e usando uma camisa branca de manga. E as mangas eram usadas para esconder as algemas. Só que de vez em quando, quando ela ia chorar, ela acabava mostrando as algemas e a câmera dava um zoom, sabe? A câmera bem fofoqueira. Dava um zoom para mostrar as algemas. E... Nessa audiência, a acusação disse que a Corey usou o livro infantil para lucrar com a morte do marido e trouxe como testemunha os principais investigadores do caso. E uma das irmãs do Eric, a Amy, que relatou todas as tentativas anteriores de envenenar o Eric por parte da Corey e a alteração na apólice de seguro do marido. E o depoimento da Amy foi muito emocionante. E no final, ela pede ao juiz que, em nome da segurança de seus sobrinhos, não deixe a Corey livre até o julgamento. E foram apresentadas diversas evidências contra a Corey, com as inconsistências na versão dos fatos relatados por ela na noite da morte do Eric. Segundo a Corey, ela havia deixado o celular carregando na tomada e não usou o celular até o momento que ligou para o 911. No entanto, os registros telefônicos mostram que ela trocou mensagem de celular e fez uma ligação. No entanto, ela apagou as mensagens e os registros da ligação telefônica. E o smartwatch dela detectou vários movimentos do celular naquela noite, evidenciando que a Corey mentiu quando disse que não usou o celular e mentiu também quando disse que pegou no sono do quarto do filho e só acordou cerca das 3 horas da manhã. Outra informação da cena do crime que foi questionada pela defesa, mas que, conforme você olha, pode também ser interpretado como um indício de culpa da Corey, É o copo com o drink, o muscomil, ou melhor, a ausência do copo na cena do crime. A defesa questionou o fato que a polícia não havia recolhido o drink e por isso não havia uma análise em laboratório que provasse a presença do fentanil no drink. Então a polícia não teria uma prova que o drink preparado pela coure continha o veneno que matou seu marido. No entanto, as câmeras dos uniformes dos policiais que estiveram na cena do crime mostraram que não havia copo nenhum no quarto e por isso eles não recolheram a evidência. Só que a informação que o casal tomou o drink no quarto veio da própria Corey, então o copo deveria estar no quarto. E a hipótese que melhor explicaria essa situação seria imaginar que a Corey descartou o resto do drink e lavou o copo, apagando uma evidência do crime, né? A polícia também recuperou as conversas entre a Corey e a traficante CL, e apesar da CL não ter sido ouvida nessa audiência, o policial que a interrogou testemunhou e, segundo ele, CL confirmou que havia vendido fentanil e hidrocodona para a Corey. Outra informação que saiu dessa audiência são as tradicionais pesquisas no Google. Aliás, vou fazer um disclaimer. Eu fico revoltada com esses criminosos que continuam <risos> sem saber que tudo que você pesquisa no Google pode ser rastreado pela polícia. Se ouvissem podcast outro true crime, já teriam aprendido.
0: Mas né? para nossa
1: sorte, é, mas para nossa sorte, eles nunca aprendem e continuam fazendo buscas ridículas e incriminatórias no Google. Conta mais pra gente, Carla. Vamos lá, vamos ver as pesquisas que a Curry fez. Ela
0: fez essa seguinte pesquisa. Qual a dose letal de fentanil? Depois, ela pesquisou. Se a causa-morte estiver pendente no atestado de óbito, o seguro paga mesmo assim? Outra, Outra pesquisa. Prisões americanas de luxo para criminosos ricos, ou seja, ela já estava preocupada em garantir ali o seu privilégiozinho, né, seu, seu conforto, né, uma, uma
1: suíte para ela ali, uma, uma prisão especial, né. E só a título de informação, não existe prisões de luxo nos Estados Unidos para criminosos ricos.
0: Né. Outra pesquisa que ela fez. A polícia pode obrigar alguém a fazer um teste em um detector de mentiras? E ela também pesquisou como deletar permanentemente informações de um iPhone.
1: Eu acho bem comprometedor, né, Ju? É, até porque ela apagou, né? No dia da... Ela apagou as mensagens e a ligação telefônica do dia da morte do Eric.
0: Para quem será essa ligação misteriosa? Hein? Tô curiosa.
1: Pois é, essa informação
0: eu não sei. É, quem sabe futuramente a gente descobre e atualiza esse caso,
1: né, Ju? Mas para mim, Carla, a evidência mais perturbadora contra a Corey envolve as crianças, os filhos do Eric. Acontece que não era totalmente verdade que a Corey não lucraria absolutamente nada com a morte do Eric, porque sem que o Eric soubesse, ela fez mais seis seguros de vida no nome dele. E para fazer isso, ela falsificou a assinatura do marido nessas apólices. E havia mais. Ela também fez seguros fraudulentos, novamente com a assinatura falsa do Eric, no nome dos três filhos. O que leva à dúvida. Será que ela também seria capaz de atentar contra a vida dos filhos para receber um seguro de vida? Bem Comprometedor esse, esse, fa- esse fato dela
0: fazer várias apólices no nome do, do falecido marido, antes dele falecer,
1: né? De forma fraudulenta, ainda no nome dos filhos. Que loucura, Sim. Ju. E esse foi um dos argumentos pelo qual a Amy, nessa audiência, pediu ao juiz para não deixá-la livre. Porque se ela tinha feito seguro no nome das crianças, ela realmente poderia tentar contra as crianças. Essas foram as palavras da Amy. Sim, certíssimo. E muito se discute sobre o motivo do crime. Porque Eric era um pai e marido incrível, ele era presente na vida familiar, ele ajudou a Corey, que antes trabalhava como caixa em uma loja, a abrir sua própria empresa de faxinas e a própria imobiliária, e a se tornar corretora de imóveis de luxo. Existe a especulação que ela se casou muito jovem que não queria ficar presa no casamento e também que ela teria um amante mas isso nunca foi comprovado mas a principal teoria era que devido ao acordo prenupcial ela não receberia nada caso ela se divorciasse do Eric, mas se ele morresse ela receberia tudo e talvez ela não estivesse disposta a arriscar vai que daqui a alguns anos o casamento esfriasse e o Eric decidisse se separar E ela ainda fez seguros fraudulentos no nome do marido, fortalecendo a hipótese de realmente ser um crime com a motivação exclusivamente financeira, além dela estar devendo cerca de 4 milhões aos credores dos bancos.
0: Eu fico aqui me perguntando se ela talvez não desconfiava que realmente o Eric estava planejando se divorciar. É, eu também pensei nisso. Porque fica aquela impressão de que ela fez algo assim para se vingar, uma vingança terrível. Já que a minha sogra, aquela mala, me fez assinar um acordo pré-nupcial e agora meu marido ainda quer se divorciar de mim, eu vou fazer uma vingança. E aí ela planejou essa coisa horrível, sabe? Fico aqui imaginando que, que ela tentou por várias vezes matá-lo já sabendo que o casamento estava fracassando, mas que dessa vez ela falou, não, agora o negócio é sério. E ela realmente levou a cabo essa essa atitude aí de de matar o Eric. E que forma terrível, né? Dentro da própria casa, por envenenamento, que eu sei que é uma uma morte muito cruel. E e fico imaginando que desculpa que ela inventou para os filhos, né? Porque como é que você explica a morte de um cara de 39 anos dentro da própria casa, né? Escrevendo um livro infantil.
1: Né? E dizendo, ai, meu... Meu marido se foi. Dizendo que ele está presente, que ele não está presente fisicamente, mas que ele estaria sempre presente em espírito.
0: Né? Mas se fosse, se não fosse por ela, ele estaria lá presente, né? Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que ela quis romantizar a morte dele e, de certa forma, espetacularizar também. Só que no final ela foi a principal causadora. E e eu acho que estava muito claro, né, gente? Claro que eles vão fazer uma autópsia. Claro que essas, essas informações. Gente, várias apólices de seguro no nome do cara que ela acabou de fazer, gente. Isso pra mim é a coisa mais incriminadora. E as ela pesquisas. Ela não ouvia no... outro crime. E as pesquisas no Google. Por favor, Corey. Você foi muito. Tem que ouvir mais o drinkzinho, né, Ju? Tem que ouvir, gente. Trinquezinho é uma necessidade. Né?
1: Mas não, não matem ninguém envenenados, por favor. Não, não. Só obtenham conhecimento para a sua segurança pessoal. Façam como Sim. o ET Bilu. Busquem conhecimento. É, busquem conhecimento. Mantenham-se seguros. Né? E no final da audiência de fiança, o juiz falou que a acusação trouxe fortes evidências que Cory Rich assassinou seu marido e que essas evidências seriam suficientes para um júri condenar Colin Rich sem dúvidas razoáveis. E por isso, ele estaria negando a possibilidade de fiança para Corey, que deverá aguardar o julgamento presa. A acusação já declarou que pretende pedir a pena de morte. Eu vou continuar acompanhando esse caso. Se após o julgamento houver bastante novidades, faremos uma parte 2 do episódio. Mas se não houver muita novidade, nós divulgaremos o resultado do julgamento em nossas redes sociais. Então sigam nossas redes sociais, curtam, comentem nossas postagens, compartilhem nossos episódios e fiquem ligados para atualizações desse e de outros casos. E só para finalizar, eu queria falar que a minha principal fonte foi a Corte TV, que transmitiu a audiência de fiança e, além disso, eles fizeram vários vídeos explicando o caso. E se vocês quiserem conferir a Corte TV, eles têm um canal do YouTube que vocês podem assistir aos vídeos. Mas, além dessa fonte, eu também usei como fonte o canal Tente Live, matérias da CBS News, CNN, UOL e BBC. E esse
0: foi mais um caso maravilhoso que o Drinkzinho traz com exclusividade para vocês, um caso aí que nenhum podcast brasileiro fez ainda e foram pesquisas bem profundas e mais uma vez o Drinkzinho saindo na frente, né Ju? Sim, com certeza,
1: sempre primeiro
0: Então vou aproveitar e mandar um abraço para todos os apoiadores lá no nosso grupo do Drinkzinho Para quem não é apoiador ainda, gente é uma... tá, tá
1: perdendo, né Ju? Ah, com certeza, o nosso grupo é maneiríssimo nos apoiem, apoiem o drinkzinho
0: e se você não puder apoiar compartilha, chama seu amigo que gosta de true crime venha conhecer a palavra do drinkzinho e ajude o nosso canal a seguir crescendo e a gente adora estar aqui toda semana com vocês e semana que vem tem mais um caso, e tem um caso também que eu acho que vai ser inédito e olha, vai ter uma participação especial também de uma apoiadora e ó Tá show o episódio da semana que vem. Tá imperdível. E também é um caso que muita gente pediu. Então, a gente tá atendendo vários pedidos de ouvintes, a gente vai anotando aqui. A gente nem sempre consegue dizer quem que indicou o caso, porque a gente se perde aqui nas informações. Mas a gente sempre ouve as indicações de vocês. E para apoiar a gente, vocês têm que correr lá na Aurelo. Tem apoio a partir de 3 reais E tem também a opção de pagamento por Pix. Se vocês quiserem mais informações, pode falar com a gente lá no direct do nosso Instagram, que é o incrível. E vamos pedir para a galera avaliar a gente nas plataformas, Ju? Sim, por favor, nos avaliem com cinco estrelas. Sim, pode deixar um comentáriozinho lá na Apple Podcast também, quem puder. Quem quiser elogiar a gente, quem quiser falar bem da gente, por favor. Deixe um comentáriozinho para nós e comentem também lá nas comentem também o que vocês acharam do episódio de hoje lá no Spotify para quem nos ouve por lá. Ficamos por aqui, vamos deixar abraços para todo mundo, beijos para todos e até semana que vem. Tchau, tchau.